0: 大家好，我是你们的老朋友李芳。那么我们来看第二支视频，我们来看这支视频，他和曹操七万精兵战袁绍的这段视频有什么样的不同点？大家认真来观察一下，你可以在百度上来搜一下。那这段视频是芈月的这段视频，他的一个演讲，他在内外交困的情况下，我们来看一下他是如何来激发他的团队的。你看，有人要杀他，他想要推行这个新政，很难被推行下去。他是如何用一段演讲来破局的？大家在看的时候，你来认真观察一下他的那个表情、他的那个神态、他的那个语调、他的那个动作，以及他的语言、他的词汇，包括他出场的这个感觉。那在这段演讲当中，你有没有被他感染到？你有没有被他打动？你有没有被这个人的演讲给点燃了？那请问，如果当时你在现场呢？我们来分一下他演讲的这个逻辑，我们得知道如何转换成为我们所用，对吗？首先，你看他的核心点在于，他是不是要把旧制推翻，然后推行商君的新政，对吗？但是有一部分旧制的人，他们不愿意推行新政呀，因为新法伤害了他们的利益。如果你看我们论功行赏，那请问这些旧部的人是不是不行？旧部的，也就是那些王孙贵族，他们肯定是不行的呀。那怎么办？他们就想保留旧制呀，保住他们的爵位，然后派这些当兵的去刺杀芈月。那如果芈月把这些人抓住了，然后杀掉，请问他们还会不会继续派人来行刺？能不能解决根本的问题？所以抓住直接杀掉肯定解决不了根本的问题，那怎么办呢？收心。什么方式最能收心呢？演说，一对一的演还是一对多的演说呢？大家听好了，演说的核心叫做一对多的讲，一对一是不是太慢了？也没有那个场能够感染呀。所以说，你看。演说就是来收复人心的，演说是一对多的。大家认真看一下那段视频，芈月一上场的时候，她的神态是个什么样子的？也就是说，你看演说，我为什么不教大家直接说？我教大家说不就完了吗？我为什么不先教大家怎么说？先要让大家看了这两个视频，帮大家来分析，还要让大家认真观察他的神态，为什么？我告诉大家，说只占了一部分，在说的时候你要配合上什么才有效，这个很重要。你看一下芈月的那个神态是个什么样子？他定不定？他有没有慌乱？他有没有害怕？他有没有担忧？答案是他非常的定，非常的有霸气。那请问，你开会的时候有霸气吗？你认真看这段视频，你要找到那个东西，就是你说话之前你自己都怂了。那请问这件事能干成吗？我跟你讲，你在做任何事情，你腿肚子都抖三抖，你只能在桌子下边抖。你呈现出来的一定是气定神闲，明白吗？有一种感觉叫做胸有成竹，那这事就成了呀，理解吗？你的腿可以在桌下边随便抖，但是桌子上面的你一定是气定神闲，让所有的人觉得这一局已经定了，定住了，绝对赢，能理解吗？就是这种感觉，不慌不忙，因为你能够让。别人跟着你干，就是因为别人相信跟着你有希望、有未来。你自己都让别人觉得这个公司、这个企业都没有未来了，那请问，这事儿还能成吗？所以说定住了，你往那一坐，你那个份，儿让大家觉得一定稳赢。那接下来我们再来分析他演讲的逻辑。第一个，你看你们为什么要杀我？难道我芈月来当这个王，你们就不能接受吗？我就不明白了。你看，他开始做了一个动作，叫做唤醒。他开始问大家：过去秦国的虎狼之师是个什么样子？连打胜仗，别人听到我们的名字是不是都闻风丧胆？我们有多厉害？多厉害？多厉害？我们取得了什么成就？什么成果？什么成果？但是现在呢？上一次我们经历了什么什么战役，是不是耻辱？这是我们大秦的耻辱。过去我们虎狼之师，现在就是我们的耻辱，对吧？你看这是不是事实？形成了鲜明的对比，过去和现在的对比。然后他说：“难道说你们想去当那些王孙贵族的鹰爪吗？你们不想为你们自己、你们的孩子、你们的家族建功立业吗？你们想不想？”你们是愿意做别人的鹰爪，吃别人的残羹剩饭，还是为你们自己的人生、为你们自己的家人、自己的孩子奋斗呢？封侯拜将呢？你说你们要哪一个？你看这一段演说是不是都是唤醒？你看，接下来他说：“你听好了，他开始统一思想了。”第一个，他叫先带着你进入到回忆，唤醒你过去我们是多么的荣耀，多么的辉煌，我们秦国太厉害了，太鼎盛了。现在我们已经太弱了，我们因为我们的内耗，因为我们的这些王孙贵族，然后大家都已经不再为自己，不再为国家，不再为自己爱的人去奋斗了。你看，第一步他做了一个动作叫做唤醒，第二步他开始统一思想了。接下来一转身，你们愿意做他们的鹰爪吗？士兵们是怎么回答的？这开始统一思想了。接下来开始给奖励了，规划蓝图了。将士们，我承诺你们，你们只要怎么地就可以怎么地，怎么地，怎么地。什么十一万户？然后将士们，你们敢不敢？你们能不能做到？将士们是怎么回答的？他们都在说：“我们敢，我们能，我们做得到。”接下来他又做了一个动作，叫做宽恕。我赦免你的罪，去把旧部给我杀了，你们敢不敢？他们是怎么回答的？那你来想，如果别人来杀他，他把这些派来的人再杀了，是不是永远也杀不完？所以你一定要知道，太多的士兵他是没有脑子的呀，他们已经被奴役了太久了呀，他们被奴役习惯了呀，他们没有办法为自己的人生去拼搏、去争取，他只是不同的王孙贵族的一个棋子而已，对吗？他习惯了呀。忽然间有一个人给他们一群人机会。他们可以为自己的人生拼搏，请问你拼不拼？拼了呀！那士气，那阵容，请问这会儿如果马上要上战场要打仗了，能不能赢？你告诉我，一定会赢，对吗？芈月接着说：“我不杀你，我原谅你。”这些有罪的将士就想：如果换成王孙贵族，早把他们杀了呀！你这些有罪的人此刻就想杀光那些旧物呀！你看这招厉不厉害？唤醒。所以你看，你手里边的团队蔫儿不蔫儿，取决于老大。所以说，以后千万不要再说没有智慧的话。什么，比如说我的团队没有凝聚力，什么我的这团队都不行。我跟大家说，行不行看谁，都是看你，行不行都取决于你，取决于那个老大。所以大家跟我说一句话，我很重要。我是唤醒团队的高高手，我是超级演说家，我可以唤醒一切人。我只要张开嘴巴，怂人秒变超人。大家记住这个感觉。所以你的表情重不重要？你的语言重不重要？这些都很重要，但是我告诉你，最重要的是什么？是你的内心。演说最厉害的地方，不是你说出多么好听的话，不是你说出多么华丽的词汇。演说最核心的地方叫做真实不虚。我问大家，芈月的初心是什么？他是不是希望这些士兵们都好，将领们好，靠他们自己的努力去？赚取军功这件事真不真实？如果这件事是假的，他想糊弄他们，他有没有这个底气？他说出来的这么有，他能说出来这么有底气的话吗？所以说，演说的核心是什么？演说的核心力量和核心底气来源于真实不虚，来源于我发自内心的希望你们好。那你今天开会为什么没有动力？你光想糊弄着你团队呀，给你赚钱呀？那请问你有没有底气？说多了，其实你自己都没有底气。但是如果你想带着他们一起变得更好，那请问你有没有底气？有一句话叫做“为自己”，慢慢的你就会没有劲儿；为别人，你越说越有劲儿。所以说，演说的核心，能够打动别人的核心。就是你说的每一句话都是发自内心的真实不虚，真的才会有力量，才会有底气啊！口吐莲花的核心是你心中有莲，你看到的人都是佛。所以你一定要明白，口吐莲花不是你多能说、多会说，而是你心中有莲，你才能口口生莲。如果你心中没莲，你吐出来的吐沫星子都是恶毒的。都能把地毯给烧毁了，这很重要啊！你心中有莲，你看谁他都是佛，你就是佛陀呀。你看谁都是什么，你就是那个什么。所以我们再回到事件结果等于什么？也就是说，同样一件事你匹配不同的信念，你收获的结果就会不同。那请问，你能不能带着你的团队，在2021年达成什么样的状态？你能不能融合整个家庭，把整个你的家族给振兴了？你能不能融合你的孩子，让你的孩子更爱学习，更爱自己？请问，你的家人、你的团队、你的合伙人还有你的孩子，他们是一个什么样子？取决于谁？是不是你？所以说，做任何事情你很重要，没有结果都不是别人的错，都是你自己的错。一切的问题都是你的问题，所以我们就要把自己练的口吐莲花，把自己练的口口生莲，把自己练的你就是佛陀，看到谁都是好人。然后我们每做一件事情，就已经看到那个结果的那个画面。请问你会不会有结果？所以说，演说之道学完之后，大家回去你要不要搞点事情，把你的家族给融合了，更加和睦，引领你的孩子活得更好。开个家族会议，开个家庭会议，开个统一团队的思想会议，然后你可以开商家的会议，然后再开开员工的动员会议，剩余就一件事儿干就完了，你精彩就行了呀。所以说，演说之道，大家在这两天学完之后，我送给大家一个字，叫做“干”说。说讲，没有场子的，你就去找场子。讲就完了呀，你讲的再不好，都比他们讲的精彩，因为你已经开始了。只要有人请你讲，你今天把他们的员工就算讲死了，你明天再把他们讲活过来。每一个厉害的人都是经过无数次的刻意练习，才会看到他呈现给你的那个画面。所以说，找准你自己的赛道，线下找商家不断的去讲去融合，线上你可以直播、短视频、音频、图文开讲啊，把你想要的通通讲出来呀。你为什么害怕舞台？因为你上的太少了，你不习惯呀。你上多了，你不就习惯了？你讲多了，你不就习惯了吗？在直播间里边，在短视频里边，在音频里边也一样啊。你只有不断的去做，你习惯了，它就会成为你的一种本能。